0: Mittwoch, der 2. Dezember 2020, der Tag nach der ersten Champions-League-Niederlage von Borussia in dieser Spielzeit. 2 zu 3 gegen Inter Mailand, viele Tore, fast genauso viele strittige Szenen. Wir sprechen über all das, über diesen Europapokalabend im Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand. Ich bin Kevin und ich bin nur eine Hälfte des Pfostenbruchs, die andere ist Fabian. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich Kevin. Ja, jetzt hat man ein wenig Zeit, die erste Enttäuschung einmal zu verdauen. Ja, Borussia gestern ein ganz gutes Spiel gemacht, denke ich. Am Ende hat es nicht gereicht. Da war die Enttäuschung natürlich gestern dann erstmal riesig, nicht nur bei Spielern, Verantwortlichen, sondern ich denke auch bei allen Fans und bei euch auch allen zu Hause. Genauso wie bei uns, ja, war... Bitter, man hatte sich ja so viel vorgenommen irgendwie und man hatte ja äh, diese Chance gestern, diese, dieses historische Ergebnis, diesen, diesen Sieg zu feiern und damit gestern schon historisches zu schaffen. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal vertagt, zumindest die Entscheidung.
0: Ja, dass die Aufgabe schwer werden würde, ähm, war ja auch klar. Ne? Also die Gruppe ist sowas von verrückt. Schachter Donetsk kriegt von uns 0604 Abreibung und gewinnt jetzt aber zweimal gegen Real Inter wiederum. Fährt ohne Sieg in den Borussia-Park, gewinnt dort, jetzt auch nicht komplett unverdient. Hat mit Romelu Lukaku einen der... Ähm, Stürmer, der vielleicht am schwierigsten zu verteidigen ist auf der Welt. Das können wir jetzt mal vielleicht aufdröseln, wenn wir auch über den Spielverlauf reden. Da hatte die Partie ja auch schon diverse Phasen. Also die ersten 30 Minuten gingen ja dann doch relativ klar an Inter das 1-0. Natürlich, da sieht Jan Sommer schlecht aus. Allerdings hat es sich ein bisschen angedeutet, weil wir wirklich sehr, sehr viel Luft und Raum gelassen haben, vor allen Dingen auf unserer linken Seite. Oskar Wendt ähm, hatte jetzt nicht so den, den besten Tag gestern. Und ähm, auch nach dem 0-1 und so der Viertelstunde danach hatte man schon gemerkt, dass ähm, das ein Schock war. Oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die, noch einen Schritt zurück und gehen noch mal kurz auf die Aufstellung ein. Es gab ja nicht allzu viele Überraschungen, die einzige Nachricht, die es natürlich dann direkt mal zu verdauen gab. Am Sonntag hatten wir ja auch noch lang und breit darüber diskutiert, dass Nico Elvedi für das Duell mit Romelu Lukaku geschont wurde. Ja, verletzungsbedingt ausgefallen. Ähm, Toni Janschke dann dafür in die Startformation gerutscht. Hat es aus meiner Sicht auch soweit erstmal okay gemacht, aber ähm, ja, Lukaku ist natürlich auch ein immens schwieriger, schwieriger Gegenspieler. Ähm, ja, ansonsten genau so. Ähm, die Aufstellung war ja relativ erwartbar. Ansonsten äh, Mitte Wend Leiner. Kramer, Neuhaus, das war alles klar, auch, auch Stindel Tyram, ähm, Ja, vielleicht ein bisschen bemerkenswert, äh, dass Bril Embolo dann tatsächlich auf der Bank saß. Auch das keine Überraschung, aber äh, doch eine bemerkenswerte Randnotiz. Und äh, Lazaro dann im dritten Pflichtspiel in Folge von Anfang an. Auch das, denke ich, äh, eine bemerkenswerte Randnotiz, wo ich nicht unbedingt mit gerechnet habe, aber ähm, letztlich äh, doch eine verständliche Aufstellung von Borussia, ähm, ja und dann ähm, gehen wir in die erste halbe Stunde, genauso wie du es eigentlich beschrieben hast, ähm, Inter war nach, ich fand, einen ganz okayen Beginn von Borussia in den ersten fünf Minuten, äh, war Inter dann bis zur 30. Minute auf jeden Fall die spielbestimmende Mannschaft, ähm, das 0-1, ja Jan Sommer, du hast ihn auch angesprochen, das sieht einfach unglücklich aus. Sieht
0: doof aus, hat das Ganze aber ein Stück weit wieder gut machen können. Lautaro Martinez mit ein bisschen Glück stand hier dann völlig blank vor Jan Sommer und da kriegt er die Arme doch sehr schnell hoch. Der Abschluss, den fand ich eigentlich fast sogar noch besser als den von Matteo Damian, der äh, zum Tor geführt hat. Da hätte es gut und gerne auch schon 0-2 stehen können, dass es nicht passiert. Und so hatte man dann die Chance mit einem, ja, nennen wir es Schlussspurt, noch das Ergebnis vor der Pause zu beeinflussen. Das ist uns gelungen. Lazaro mit einer sehr starken Flanke. Es hatte sich auch da so ein bisschen angebahnt, dass da was in der Luft lag. Tyram hatte einen sehr gefährlichen Abschluss. Auch vorher Las Stindl einmal im Strafraum gelegt worden. Allerdings beileibe kein Elfmeter. Und und dann war es eben Alassane Player, der diese Flanke von Lazaro in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzt und zum 1:1 zu einköpft. Da hatte ich dann echt ein ziemlich gutes Gefühl, weil natürlich klar war,
1: Inter muss kommen im Verlauf des zweiten Durchgangs. Ja, genau, ähm, du hast das Tor ja gerade angesprochen, es hatte sich angedeutet, es war ein klasse herausgespieltes Tor, darauf nochmal drauf eingehen, äh, lange Ball, der lange Ball von, ich glaube, Matthias Ginter auf, auf Lars Stindel, der mit einem Kontakt weitergeleitet. Auf Lazaro, der auch direkt die Flanke nimmt. Tyram und Plea kreuzen, kreuzen die Laufwege. Plea kommt am, am zweiten Pfosten, am zweiten Pfosten dann frei zum Kopfball klasse gespielt. Es hatte sich angedeutet. Borussia wurde stärker und ja, mir, ist, mir sind da auch ein paar Steine vom Herzen gefallen, weil ich. Genau dasselbe Gefühl hatte. Borussia wurde dann stärker, hatte sich in die Partie reingekämpft, hatte scheinbar ein Mittel gefunden gegen Inter. Ja, dann dann hat man es erstmal geschafft, aus, aus Sicht von Borussia dieses, dieses Ergebnis ja, sich dann auch zu verdienen zur Halbzeit. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit, die erste Viertelstunde, die ging dann aus meiner Sicht auch wieder an Borussia.
0: Ja, ohne vielleicht die ganz klaren, die ganz großen Situationen herauszuspielen. Es war einmal Tikus der sich da im Luftkampf äh, sehr viel Platz verschaffen konnte und dann allerdings, so wirkte es, selbst ein bisschen überrascht war. So ungefähr 55. Minute, als er da nach der Standardsituation frei zum Kopfball kam, aber den äh, Ball überhaupt nicht gefährlich auf den Kasten von Samir Handanovic bekam. Ansonsten... Ja, ich fand auch, dass wir vor allen Dingen im Mittelfeld deutlich mehr Zugriff hatten und dementsprechend dann auch durch Ballgewinne im Mittelfeld den Ball immer mal wieder zumindest nach vorne treiben konnten. Tegus Ram war äh, auch besser ins Spiel integriert, konnte dann auch häufig äh, mal ins Dribbling gehen. Lasso Plea schafft das natürlich dann automatisch auch ein paar Räume. Also das hat mir gut gefallen. Gerade Flo Neuhaus und Chris Kramer sind da mit äh, wirklich guten Ballgewinnen im Mittelfeld immer wieder aufgewachsen. Fallen. Und was natürlich auch damit reinspielt und darüber sollten wir auch reden, die Einwechslung von Dennis Zakaria. Verletzungsbedingt, leicht angeschlagen, Toni Janschke raus in der Halbzeit. Damit einher ging dann auch ein Systemwechsel. Man hat dann auf Dreierkette umgestellt, hat Zakaria zwischen Ginter und Leiner in die Innenverteidigung als zentralen Innenverteidiger geparkt. Das Ganze ist insofern offensiv, wenn wir das betrachten, schon aufgegangen, weil äh, mir Dennis Zakaria da zwar natürlich leicht zurückgezogen, in leicht zurückgezogener Rolle, ähm, aber doch ähm, ja, sehr gefährlich vorkam, auch im Spiel nach vorne und immer mal wieder was initiieren konnte. Allerdings, defensiv hat es nicht so ganz gefruchtet, wenn wir da auf Romelu Lukaku schauen, der sich zweimal hat durchsetzen können.
1: Ja, ähm, auch in, in Situationen, in denen Dennis Zakaria dann doch mit Romelu Lukaku äh, ja, alleine gelassen wurde. Ähm, ich denke, da brauchen wir kein, keine weiteren Analysen mehr drüber, drüber verlieren, über die Gefährlichkeit von Romelu Lukaku, seine, seine Wucht und seine Dynamik. Ähm, ja, dann ist dann in der einen oder anderen Stelle leider, leider recht alleine gegen, gegen Lukaku. Es wird dann ab der 60. Minute, ähm, ja, ist ein bisschen dieses Spiel wieder gekippt. Inter hat wieder mehr Zugriff bekommen auf das Spiel ähm, hat sie hatte dann ähm, nach dem vielleicht auch ersten der ersten Überraschung, dass Borussia jetzt äh, aus der Halbzeit mit einem neuen System herauskommt, äh, gut darauf eingestellt. Und äh, dann gab es so fünf Minuten vor dem ersten Tor schon, in denen Inter ähm, dann schon angedeutet hat, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Ja, und ähm, dann ähm, fällt das 2 zu 1 für Inter letztlich eigentlich aus einer Situation, ähm, wo man sagen muss, dass Borussia da den Ball äh, im Grunde genommen schon äh, ja sehr gut geklärt hat ähm, der Ball ist eigentlich äh, völlig aus der Gefahrenzone heraus. Äh, Tyram hat den Ball am, am Mittelkreis, kann da ähm, kann da den, den Ball auch weiterleiten. Ich glaube, hinter ihm war Stindel in Position gelaufen. Den hat er aus seinem, seinem Blickwinkel nicht sehen können. Ja, und dann äh, versucht er erstmal den Ball zu halten. Und dann müssen wir darüber sprechen. Wird er dann... Wird er dann regelwidrig äh, von den Beinen geholt oder kann man da sagen, das ist noch in Ordnung, äh, verliert den Ball, der Ball dann im Anschluss ähm, steil nach vorne gespielt, äh, Lukaku in den Lauf und äh, der setzt sich dann ähm, ja, mit seinem Körper gegen Dennis Zakaria durch und macht das 2-1. So, wie hast du es gesehen?
0: Also ich habe eine ganz klare Meinung mir, mittlerweile gewinnen können. Ich habe jetzt im Nachgang der Partie auch noch viele Bilder, auch Standbilder von dieser Szene gesehen, wo man ganz klar sieht, wie Tyram auf den Fuß gestiegen wird. Und insofern gibt es für mich da auch kein Argument mehr, das greift internationale Härte oder sowas. Wenn du ganz klar auf dem Fuß stehst beim Ballgewinn, ist das ein Foul. Ich gebe aber auch zu, dass ich diese Szene nicht so kritisch gesehen habe, so in, während des Spiels und während man dann die erste Wiederholung der Spielsituation gesehen hat, da war ich noch relativ relaxed und habe gesagt, ja okay, okay, kann man so oder so entscheiden und im Zweifel dann vielleicht auch für die angreifende Mannschaft. Das Ganze bekam dann natürlich dann vor allen Dingen Geschmäckle, wenn wir über die 83. Minute noch reden. Das werden wir gleich natürlich tun. Aber ähm, wie ist deine Meinung zu der Situation, zu dem Ballverlust von Tyram? Wird er deiner Meinung nach da regelwidrig gelegt?
1: Ähm, in der ersten Situation, äh, in der ersten, im ersten Moment dachte ich auch, ähm, kein Foul. Ähm, am Ende sieht man natürlich ganz klar, wie, wie ihn da drei Spieler bearbeiten, äh, ihn auch treffen ja, dann finde ich, sollte es sich der Schiedsrichter, er sollte zumindest mal ein Signal auch vom, vom Videoreferee bekommen, der ihm dann sagt, hey, also die treffen ihn schon ähm, und schau es dir halt einfach mal an. Und äh, dann kann der Schiedsrichter immer noch, nachdem er es gesehen hat, immer noch sagen, ja, das reicht mir nicht, äh, das habe ich so gesehen, äh, reicht mir einfach nicht für einen für für Freistoß oder um das, äh, die Entscheidung jetzt zu revidieren. Aber ja, das ist sich dann scheinbar gar nicht mehr angeschaut wird. Ich habe da immer das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Platz auch ein bisschen leidet oder ein bisschen schwierig ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dann so einfach gefragt wird, ja, hast du die Situation gesehen an den Schiedsrichter auf dem Platz? Und der Schiedsrichter sagt, ja, habe ich gesehen. Und damit ist das Thema dann erledigt. Die Frage ist ja aber eigentlich, wie hat der Schiedsrichter es gesehen und wie hat er es wahrgenommen? Und da hätte ich manchmal noch mehr etwas mehr ähm, ja, Insights in die Eigenverantwortung, Kommunikation zwischen Videoschiedsrichter und Schiedsrichter auf dem Platz, um dann zu beurteilen zu können, wie sie ähm, es untereinander kommunikativ auch abgewickelt haben. Weil ich glaube, ähm, er hätte sich vielleicht einen Gefallen tun können, wenn er sich angeschaut hätte und wäre er dann zu der Erkenntnis gekommen, das reicht nicht, dann ist es eben so. Ähm, aus meiner Sicht kann man es als Foulspiel interpretieren und geben und äh, dann wäre es eben weiterhin beim 1-1 geblieben. Mit ja, fortschreitender Spieldauer dann natürlich einfacher geworden für Borussia.
0: Das Problem ist, ich sag dir, was passieren würde, wenn man das Schiedsrichterteam darauf ansprechen würde auf die Szene. Sie haben natürlich eine relativ einfache Verteidigungsstrategie, indem sie bei solchen Situationen immer sagen, daraus ist nicht direkt das Tor entstanden. Das ist auch so ein Dilemma, so ein Problem, was ich sehe grundsätzlich bei dem Video Assistant Referee. Man weiß immer noch nicht genau, wie weit im Voraus ist ein strafwürdiges Foul in der Torentstehung dann noch ahndungswürdig. Ich kann mich gut erinnern an unser Heimspiel kurz vor dem Corona-Lockdown gegen, gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Wir machen gut zehn Minuten vor Schluss das 2-0. Vermeintliche 2-0 wird zurückgenommen, weil Oscar Wendt 15 Sekunden vor dem Ballgewinn mit, mit der Hand am Ball war. Und das sind halt alles Situationen. Mir fehlt da so ein bisschen Vergleichbarkeit. Wann ist jetzt eine Fehlentscheidung eine klare Fehlentscheidung? Wann muss das Video Assistant Referee Team dem Schiedsrichter sagen, hier, guck dir das jetzt unbedingt an. Du musst dir das angucken. Ich begreife es nicht. Dass wir ja, da im dritten, glaub, Jahr, im dritten Jahr immer noch diese Fragen stellen müssen, dass es da immer noch keine Einheitlichkeit gibt. Ich habe immer das Gefühl, auch bei Ausführungen dann von, von Schiedsrichter-Experten, dass ich da mittlerweile irgendwie ein Sportrechtsstudium für brauche für manche Regelfragen.
1: Ja, genau. Und ähm, es wird ja auch nicht klarer. Die Schiedsrichter wissen es ja teilweise scheinbar selber nicht. Äh, das hört man ja an, an den Antworten, die sie, wenn sie denn welche geben, dann auch, äh, auch zu Protokoll geben. Was mich, was mich einfach stört, ist, dass, dass die Lösungen, wie man mit Problemen umgehen könnte, ja vorhanden sind. In anderen Sportarten wird es ja gemacht. Ich glaube, ich habe es hier auch im Podcast schon mal erwähnt, im American Football, wo es eben auch diese, diese Regelung gibt. Ja, es wird erstmal natürlich alles überprüft, jedes, jedes, jeder Score wird überprüft. Also auch dann natürlich jedes Tor. Und wenn da irgendwas Regelwidriges stattfindet, dann sollten sich die Schiedsrichter das anschauen. Und dann gibt es immer ja noch die, die Option, ja, es gibt ja, und da kommen wir dann auch vielleicht später noch zu, das trifft jetzt in dieser Situation vielleicht nicht unbedingt und optimal zu. Aber dieses diese Unterscheidung zwischen, wir haben einen auf dem Platz eine Entscheidung getroffen, und wir können diese Entscheidung anhand der Videobilder, die wir haben, entweder ganz klar revidieren und sagen, okay, das war eine absolute Fehlentscheidung. Und wenn das nicht möglich ist, dann heißt es wie im American Football, the call on the field stands. Und dann, das bedeutet, dass wir es nicht beweisen können, dass die Entscheidung auf dem Platz falsch war. Ähm, das war jetzt hier vielleicht weniger der Fall. Ähm, da hätte man, ja, vielleicht, wenn man das so auslegt, dann auch zu, der Entsch zu dem Entschluss kommen müssen, naja, war hart an der Grenze, war. es gab eine Berührung, es gab Kontakt, es gab, ähm, es gab was, aber man muss es nicht zwingend als äh, klares Foulspiel interpretieren. Ähm, und man kann sagen, naja, reicht nicht, um es zurückzunehmen. Aber dann sind wir wieder in der 83. Minute, wo ich sage, dann muss eine einheitliche Linie sein. Das Ganze, was da passiert ist, das reicht eben auch nicht, um zu beweisen, dass die Entscheidung auf dem Platz, die gefällt wurde, falsch war und die Entscheidung auf dem Platz war Tor. Und das heißt, die Videobilder hätten ganz eindeutig belegen müssen, dass die Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wurde, falsch war. Ähm, und das fehlte mir da und das fehlt mir oft. Und ähm, ich weiß nicht, warum das im Fußball so ähm, ja, warum man auf, auf diese Mittel nicht zurückgreift und nicht auf diese, ähm, nicht darauf zurückgreift, dass man äh, die Dinge, die auf dem Platz einmal entschieden wurden, dann vielleicht auch ähm, entweder ganz klar beweisen kann, dass sie falsch waren oder eben äh, so beibehält, wie sie dann einmal entschieden wurden.
0: Bin ich voll und ganz bei dir, denn wir können ja im Prinzip jetzt nahtlos übergehen. Von der einen Szene, Entstehung 1-2, klar, dann ist das 1-3 gefallen, ziemlich unnötiges. Ähm, in der Entstehung, dummes Gegentor, Lukaku so blank dann stehen zu lassen, da muss er nur noch einschieben, klar. Aber wir kommen nochmal zurück, Player macht das 2-3 nach Ballgewinn Neuhaus und dann die Szene 83. Das war jetzt quasi die Kurzform. Da bin ich voll und ganz bei dir in, insofern, als dass ich sage, ja, ich finde, es gibt noch so diesen Rest, 1% bei dem strittigen, vermeintlichen Foul an Tyram, wo du sagen kannst, okay, okay, um, the call on the field stands. Ist, ist in Ordnung, wenn man das so macht. Dann bin ich aber auch genau bei dir und sage, dann muss man es ähm, auf beide Szenen anwenden. Und Marco Rose, unser Trainer, hat es im Nachgang ja ganz gut zusammengefasst. Es gab zwei strittige Szenen, 50-50-Szenen, wobei 50-50 noch wohlwollend ausgedrückt ist. Und beide Szenen werden pro Inter ausgelegt. Einmal ohne Videoschiedsrichter-Einmischung und einmal mit offensichtlicher Videoschiedsrichter-Einmischung. Das alleine zeigt ja schon, wie fehlend eine einheitliche Linie im gesamten Schiedsrichterteam war. Und da nehme ich jetzt alle, die die auf dem Platz waren und die die in irgendeinem Keller saßen. Und das nervt einfach am Ende, weil du einfach dich benachteiligt fühlst. Natürlich jetzt lese ich hier heute den Kicker-Artikel. Darum war das 3:3 äh, äh, zu Recht nicht gegeben worden. Natürlich lese ich mir auch Colinas Erben, die Schiedsrichterexperten durch am Abend. Spät in der Nacht, wie sie versuchen zu erklären, warum dieses Tor zu Recht nicht gegeben wurde. Nur ganz ehrlich, ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich kann es nicht begreifen, warum es reicht, dass Embolo sich bewegt, indem er hochspringt, dadurch ja die den den Handlungsrahmen, die die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten für Handanovic, für meine Begriffe, kein bisschen beeinflusst. Was soll er denn machen? Ja,
1: wir können ja, wir können ja, wir können ja das Ganze irgendwann nochmal äh, völlig in eine Absurdität bringen. Ähm, wir können ja dann noch berechnen, wie weit Han sich eigentlich bewegen kann in der Sekunde von der Schussabgabe bis zum Einschlag im Tor. Und wenn wir das berechnen, dann steht Han Danovic, glaube ich, in der ganz linken Ecke seines Tores. Der Ball schlägt äh, aus seiner Sicht ganz rechts ein. Ähm, das heißt, er müsste in dieser naja, weiß nicht, in diesen 0,2 Sekunden von Schussabgabe bis ähm, Ball ist im Tor. In dieser Zeit müsste er ja siebeneinhalb Meter ungefähr zurückgelegt haben. Und wenn wir dann jetzt da mathematische Modelle anwenden, dann könnten wir ja berechnen, ob Handanovic es theoretisch hätte schaffen können, in der Zeit von seinem Standpunkt ähm, von da noch in das Eck zu kommen. Ich glaube, nein, aber... Ähm, Absurd bleibt die Geschichte trotzdem, ähm, und ich kann das, ich kann verstehen, wenn da, wenn mir da Colinas erben und wenn mir da ähm, auch die Schiedsrichterexperten sagen, ja, das stimmte schon so regeltechnisch, ja, natürlich, ich kann das auch verstehen, dass, ähm, dass Handanovic äh, natürlich auf Embolo reagieren muss, falls er drankommt. aber und das ist der entscheidende Punkt, der Schiedsrichter auf dem Feld hat gesagt Tor. Er muss eine ganz klare, die Beweislast, die er antreten muss, aus meiner Sicht ist ganz klar zu sagen, okay, das, was ich da entschieden habe, war offensichtlich falsch. Und das fehlte mir da einfach. Ähm, wenn es andersrum gefiffen worden wäre, hätte der Schiedsrichter auf dem Feld gesagt, es ist abseits. Ähm, und er hätte sich angeschaut, dann hätte er zu dem Entschluss kommen müssen, okay, er kann es nicht klar beweisen, dass das kein Abseits ist. Er muss es als Abseits geben. So. Und das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, indem wir durch dieses Videostudium eben keinen Beweis haben können, ob das richtig oder falsch war. Es war eine situative Entscheidung, die aus meiner Sicht dann weiterhin beim Schiedsrichter bleiben muss. Und das war hier nicht der Fall. Der Schiedsrichter hat seine Entscheidung revidiert aufgrund von äh, verlangsamten Bildern, aufgrund von, ähm, von verschiedenen Einstellungen und das ist das, was aus meiner Sicht den Videobeweis so schlimm für den Fußball macht und was den Fußball zum Teil auch stark kaputt macht. Und man könnte sich da als Fußball, als Verbände, ähm, könnte man sich einen Riesengefallen tun, indem man diese, diese Dinge klar einschränkt und, ähm, und da klarere Regelungen für findet und dann in so einem Fall sagt... Okay, wenn der, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz abseits sagt, es ist abseits, dann geht aus den Videobildern nicht hervor, ähm, dass er damit falsch schlagt, dann ist es abseits. Wenn er sagt, es ist Tor, dann geht aus den Videobildern nicht klar hervor, dass er falsch lag, dann ist es ein Tor. Und ähm, damit läge dann die Entscheidungsgewalt ähm, wieder beim Schiedsrichter auf dem Platz, der es in der Situation, in der, in aller Spontanität entscheidet, weil offensichtlich sind wir ja nach Studium der Bilder immer noch nicht wirklich viel schlauer.
0: Ich sag mal so, wir können einen Punkt hintermachen und das ganze Themengebiet abschließen mit deinem flammenden Plädoyer gegen den Videobeweis und sagen, Fußball muss nicht nur bezahlbar sein, sondern vielleicht auch verständlich sein. Das wäre hilfreich <lacht> in Zukunft.
1: Den, genau, den Videobeweis ja auch, auch anwenden, aber vernünftig, mein Gott. Und das ist ich, aus meiner Sicht in, in Teilen gar nicht so schwer. Ich, man machte sich dann eine stärkere Wissenschaft raus, als, als es ja eigentlich sein sollte. Ganz genau. Und naja.
0: ähm, ja, das 3-3 ist dann auch nicht mehr gefallen. Im Gegenteil. Es gab dann sogar noch einen Aufreger in der letzten Szene des Spiels, als dann der wirklich letzte Ansatz von einem Angriff auch abgepfiffen wurde, obwohl die Italiener natürlich gar nichts gegen dieses Verhalten in der sechsminütigen Nachspielzeit, dass man da versucht, alles rauszuholen, so extrem fand ich es gar nicht, gerade für italienische Verhältnisse, dass sie da so extrem auf dem Boden lagen, aber natürlich gab es keine de facto sechs Minuten Nachspielzeit. Zwei, drei Minuten in der Nachspielzeit ist gefühlt, nichts passiert. Auch praktisch, eine Minute hätte man schon noch oben drauf geben müssen. Und vor allen Dingen war es ja sogar im Ansatz noch gefährlich, aber Danny Makelee, der niederländische Schiedsrichter, hat bei 6.01 plus 6.01 dann tatsächlich abgepfiffen. Das muss ich auch sagen. Also damit musst du dann eben rechnen als Schiedsrichter, dass dann alle auf dich zurennen. Das zeigt mir so ein bisschen, dass er auch äh, es ein bisschen vielleicht drauf angelegt hat. Also ähm, Sandro Wagner und der, der Uli Hebel, die Kommentatoren bei The Zone, hatten schon irgendwie nach fünf Minuten so ein bisschen was zum Schiedsrichter gesagt. Oder ich glaube, nachdem er in der neunten Minute Stindel gelb gegeben hat, dass makeli jemand ist, der das auch so ein bisschen will. Also ähm, vielleicht so ein leicht äh, arrogantes Auftreten äh, auch hat. Und das hat er unter. Beweis gestellt. Sagen wir so. Schauen wir doch vielleicht jetzt noch auf die Situation in dieser Gruppe. Es geht nächste Woche dann nach Madrid ins Alfredo Di Stefano Stadion in das kleine Schwesterchen vom Santiago Bernabeu. Entscheidendes Spiel. Wir gewinnen mit einem Sieg definitiv die Gruppe und kommen mit einem Unentschieden definitiv weiter. Das war es allerdings schon an unkomplizierten Szenarien für diesen letzten Spieltag. Wie ist dein Gefühl?
1: Ja, es ist alles drin. Wir, haben ja, wir wurden ja gestern dann auch alle mal, mal wieder von Schacht ja überrascht. Nach, nach dem 0 zu 10 gegen Borussia äh, gewinnen sie zum zweiten Mal gegen Real. Ähm, eine völlig absurde und verrückte Gruppe. Ähm, außer dass Borussia äh, das Überwintern in Europa gesichert hat, ist ansonsten in dieser Gruppe noch gar nichts sicher. Also das ist einfach für mich das, das Absurde. Inter hat noch die Chance weiterzukommen. Ähm, Real und Donetsk können so sowohl weiterkommen als auch ganz rausfliegen, in die Europa League kommen. Es ist noch alles drin, es ist noch alles möglich. Es kann immer noch passieren, dass am Ende sich die beiden Favoriten äh, Real und Inter mit Hals- und Beinbruch ähm, am Ende doch noch durchsetzen und doch, in, doch eine Runde weiterkommen. Es kann aber auch sein, dass Borussia äh, dieses Spiel in Madrid einfach ähm, so angeht, wie sie die letzten Spieler angegangen sind. Und ähm, dann sage ich mal so, haben wir jetzt gesehen, ist Real Madrid aktuell keine unverwundbare Mannschaft.
0: Ja, und Bäume ausreißen tun sie auch nicht. Also nicht nur in der Champions League, sondern auch in der spanischen Liga. Zwar haben sie den Klassico gewonnen, das war glaube ich ja äh, vor dem Hinspiel gegen, gegen Borussia. Jetzt haben sie zum Beispiel aber auch zu Hause gegen Alavés verloren. Sie äh, krebsen im Prinzip durch die äh, Liga in Spanien. Und haben jetzt auch ein schwieriges Spiel vorab am Samstag bei Sevilla habe ich noch extra mir angeschaut. Das ist sicherlich, wir kennen ja die knüppelharten Andalusia, auch keine so einfache Aufgabe. Da wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht großartig schonen können. Danach hast du, glaube ich, das Derby im Schlepptau mit Atletico, also auch für, für real eine schwierige Situation. Ich bin wirklich gespannt und ähm, bin aber doch erwartungsfroh und ich glaube, wir müssen was Wichtiges herausstellen. Wir haben immer noch die beste Ausgangsposition, weil wir spielen nicht im Santiago Bernabeu, was immer so ein bisschen für Gastmannschaften auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, einschüchternd wirkte in der Vergangenheit. Wir spielen auf einem Trainingsplatz, auf einem besseren Trainingsplatz und da ist was möglich und wir sind die einzige Mannschaft in dieser Gruppe, die überhaupt schon was sicher hat, nämlich die Europa League. Und das ist ja auch etwas, das sollte man vielleicht nach vorne stellen.
1: Und es gibt ja auch immer noch die Option, ähm, selbst mit einer Niederlage hat Borussia noch die Chance, weiterzukommen. Nämlich, wenn Donetsk und Inter sich unentschieden trennen in ihrem Spiel, ähm, dann würde das bedeuten, dass äh, Borussia als Tabellenzweiter auch ins Achtelfinale einzieht. Demnach nach wie vor die beste Ausgangssituation und das sollte man dann auch in, in, alle, in allem Frust vielleicht und in aller Enttäuschung über diese Niederlage gegen Inter auch berücksichtigen. Und was man auch berücksichtigen sollte, wir hatten es eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz angedeutet, so was hätte uns eigentlich dieses Unentschieden konkret gebracht? Also ähm, wäre ein 3-3 gestern wirklich so viel mehr wert gewesen als ähm, ein, ein 3 -2, als diese 3-2-Niederlage am Ende? Was wir sicher sagen können, ist, dass ein Sieg natürlich jetzt alles beendet hätte und man nächste Woche dann mit der B11 nach Madrid hätte fahren können. So, aber den Sieg gab es nicht. Das Unentschieden wurde auch verpasst. Aber hätte uns ein Unentschieden eigentlich wirklich geholfen?
0: Ist natürlich sehr viel Konjunktiv, weil das 3-3 wäre natürlich auch zu einem Zeitpunkt gefallen, wo man dann noch Optionen gehabt hätte, um vielleicht das Spiel sogar noch zu gewinnen. Weil Inter hätte mit einem Unentschieden bei uns nicht mal mehr die Europa League erreichen können am letzten Spieltag. Also insofern sehr, sehr viel Konjunktiv. Aber ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu, man sollte sich jetzt nicht zu sehr an diesem aberkannten 3 zu 3 aufhängen und lieber die Kräfte bündeln für Real. Und diesen Eindruck, diesen überraschend, positiv gestimmten Eindruck hat die Mannschaft ja auch wirklich vermittelt. Also Chris Kramer war ja sehr, sehr reflektierend schon in der ersten Analyse bei The Zone und Flo Neuhaus hat auch gesagt, ja, dann machen wir es jetzt in Madrid klar. Marco Rose ähm, hat ähnliche Worte angeschlagen. Und ich bleibe optimistisch. Ähm, bevor wir jetzt den finalen Haken hinter die Champions-League-Woche machen, würde ich sagen, äh, wir geben jetzt noch eine Note für Spiel, weil ich bin ja dafür bekannt, das gerne mal zu vergessen. Bevor wir über Freiburg sprechen, ähm, Fabian, deine Note für den Auftritt gegen Inter.
1: Ja, für mich war es ähm, am Ende, wenn man das Spiel nochmal Revue passieren lässt, ähm, Inter schießt drei Tore, hatte zudem noch ähm, drei wirkliche Hochkaräter. Ähm, da einmal Ashley Young, ähm, der nachdem es äh, dann 3 zu 2 stand, ähm, frei vor dem Tor aufgetaucht ist, dann war es noch Lautaro mit einem klasse Pfostenschuss und Lautaro, der einmal an Jan Sommer gescheitert ist. Demnach in Summe am Ende sechs ja wirklich hochkarätige Chancen für Inter. Borussia hatte vielleicht so vier, fünf von, von ähnlicher Kategorie. Ein Spiel, das durchaus auch hätte dann unentschieden ausgehen können. Letztlich hat Inter es dann, dann am Ende gewonnen. Es war über weite Phasen des Spiels, dann eine gute Leistung von Borussia, dann hatten sie mal wieder eine schwierige Phase drin. Es, es war für mich eine Drei. Ähm, natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass Inter ein verdammt starker Gegner ist und dass du einen Lukaku äh, nicht über 90 Minuten ausschalten kannst. Eine 3.
0: Fand ich irgendwie ganz lustig, gerade äh, die Ausführungen waren so groß und so analytisch, dass ich jetzt mit allem gerechnet habe, aber nicht mit einer 3, weil das ist ja eigentlich einleuchtend. Ich wollte nämlich auch eine 3 verteilen. Ich habe jetzt nochmal so einen leichten Shiri-Bonus reingegeben und gebe eine 3 plus tatsächlich, weil a. Lukaku ist natürlich wirklich eine Waffe und ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die den gestern im Zaum gehalten hätten und... Ähm, ich glaube, bei einem 3-3, gerade auch unter ähm, Maßgabe, dass man von einem 1-3 zurückgekommen ist, de facto, ähm, würde man eine etwas bessere Note geben. Und dementsprechend sage ich jetzt einfach 3-Plus, aber bin da im Großen und Ganzen deiner Meinung. Jetzt hat das Spiel auch noch leichte Auswirkungen natürlich oder vielleicht auch größere Auswirkungen auf unser nächstes Bundesligaspiel am Samstag in Freiburg. Es sind ein paar Tage dazwischen, also der Kraftfaktor, gerade auch weil wir grundsätzlich dann schon ja, die eine oder andere Rotation bewerkstelligen können, sollte jetzt nicht der größte Faktor sein. Aber natürlich ist der Blick vielleicht auch schon Gen Madrid gerichtet und wir stehen vielleicht vor einem Engpass in der Innenverteidigung.
1: Ja, genau. Und das auch noch bei unserem, bei unserem Zitterspiel in Freiburg. Ähm, ja, jedes Mal rechnet man sich wieder was aus und äh, es klappt dann doch nicht. Ähm, ja, jetzt äh, gibt die Tabellensituation, ist auch wieder her. Freiburg das letzte Bundesligaspiel am ersten Spieltag gewonnen. In Stuttgart, das seitdem kein Sieg mehr, die letzten Spiele nicht wirklich gut ausgesehen, die Form des SC Freiburg ist ja nicht, nicht überragend, es ist eine Mannschaft, die man definitiv schlagen kann. Ähm, aber ja, Borussia hat auch gewisse Sorgen, gerade in der Defensive, durch die Corona-Erkrankung von Rami Sebaini, äh, den Ausfall von Nico Elvedi, äh, Toni Janschke. Mal schauen, ob der ein oder andere vielleicht zurückkommt. Aber ohne diese ganzen Spieler stellt sich die Abwehr natürlich zum einen irgendwie fast selbst auf und zum anderen äh, ja, ist man natürlich jeglicher Rotationsoptionen fast beraubt.
0: Ja, wir müssen sicherlich mal abwarten, wie lange Elvedi mit seiner Muskelverletzung, weil Muskelverletzung ist auch immer so ein Ding von Biss, ne. Also, da kannst du irgendwie gefühlt nach einer Woche wieder am Start sein oder aber vier, fünf Wochen mit ausfallen. Ähm, wir hoffen natürlich auf Ersteres. Toni Janschke, ähnlich unwegbar noch, unsicher noch, ob er und wie lange er wenn ausfällt. Wenn ist natürlich die Frage, Zakaria ist er eine Option oder vielleicht sogar ein Jordan Bayer, der jetzt zumindest mal wieder im Kader war. Alles offene Fragen. Wie sieht es in der Offensive aus? Wo sollte man da deiner Meinung nach tauschen oder welche Rotationsmöglichkeiten sind realistisch?
1: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich Brelembolo Embolo, der, der jetzt gestern nicht allzu lange gespielt hat, der wieder reinkommen könnte vorne. Ansonsten die üblichen Verdächtigen Wolf und Hermann, die jetzt äh, gestern, äh, die jetzt auch die letzten Spiele, äh, Hermann, der ja jetzt äh, gegen ähm, in der Bundesliga zuletzt ähm, von Anfang an gespielt hat, aber ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Optionen, ähm, nochmal an der einen oder anderen Stelle zu tauschen. Ich kann mir vorstellen, dass das Tyram-Player ähm, Lazaro vor allem auch eine Pause bekommen. Lazaro, wie eben angesprochen, dreimal von Anfang an gespielt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da in die Richtung was passiert. Aber ich halte diese Aufstellung gegen Freiburg für ziemlich unberechenbar. Ähm, ich habe oft irgendwie eine Idee, wie man rotiert. Äh, Diesmal bin ich, äh, bin ich fast ratlos ein bisschen, weil man an allen möglichen Ecken und Enden ansetzen könnte.
0: Ja, weil es auch gerade in vorderster Front äh, Spieler gibt, die ähm, alle jetzt mal ihre Pausen hatten. Also das ist ja vielleicht der Unterschied gerade zur, zur Defensive oder auch zur Position, wo du eben nicht mal beide oder ja zwei, drei Spieler insgesamt durchrotieren kannst. Vorne würde ich, stand jetzt einfach mal davon ausgehen, dass äh, tatsächlich Lars Stindl, der ja auch als Vielspieler grundsätzlich bekannt ist, durch seine eine Pause gegen Schalke jetzt auch äh, wieder drei, vier Spieler am Stück machen kann. Stindel würde ich auf der 10 verorten. Embolo geht vorne rein für Player. Tyram tatsächlich kann ich mir eine kreative Pause vorstellen vor Real und das gleiche gilt natürlich für Lazaro, der jetzt aus einer Reihe von drei Pflichtspielen in Folge kommt. Also dementsprechend würde ich sagen, Stindel, Embolo, Wolf und Hermann so die okay, ja. sind so die vier Spieler, die ich
1: vorne sehe. Würde ich unterschreiben und ich kann mir vorstellen, dass auch Florian Neuhaus in Freiburg eine Pause kriegt und Dennis Zakaria dafür startet und dass man dann in Freiburg ähnliches Spiel wie in Mainz damals, dass man in Freiburg dann startet und sich dann mit äh, Tyram Player, Neuhaus äh, dann die Option offen hält, äh, nochmal ähm, in der 60. 70. Minute, wenn es nicht wie gewünscht läuft, von außen nochmal entscheidenden Einfluss auf das Spiel zu nehmen, um das Spiel gegebenenfalls zu drehen.
0: Ja und drei Punkte wie in Mainz, das wäre eine Rarität in Freiburg. Es ist wohl oder mit ziemlicher Sicherheit die letzte Chance, dort im Schwarzwaldstadion drei Punkte zu entführen für uns. Nach Jahrzehnten ohne Sieg. Wir sind erwartungsfroh und schauen natürlich dann am Sonntag nach dem Spiel in Freiburg, was am Samstag um 15.30 Uhr stattfindet, auf die Partie und blicken natürlich dann auch nochmal konkret voraus auf den nächsten Mittwoch Champions League Showdown in Madrid. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere
0: Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.